0: Deutschlandfunk Doku Oh Gott, ja. bin ich auch dran, dass die so aussahen. Ach, witzig, ey. <lacht> so ähnlich hatte ich auch einfach. Dieses A5 oder diese? Nee, das mit diesem Fischchen. Ach. In meinem Leben gibt es eine Kiste. Eigentlich ist es ein Pappkarton. In den habe ich Zeit meines Lebens alles geworfen, was mir irgendwie wichtig erschien. Vor allem Postkarten und Briefe, aber auch Konzerttickets, Notizen. Alles für später. Okay, und was haben wir denn da noch? Oh, das Gebiss. Das ist Jenna, meine Partnerin. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt von oben oder unten, war. ich hatte deswegen Zahnspange. Ach so. Wir sind gerade zusammengezogen. Und dann Corona. Ich arbeite fürs Radio. Meistens besuche ich Theaterstücke, Konzerte, Lesungen und berichte davon. Wegen Corona bin ich jetzt zu Hause, gehe spazieren, setze Sauerteig an und öffne irgendwann die Kiste. Da ist der Impuls... Ich will all diese hineingeworfenen Teile chronologisch sortieren. Ja. Genau. Kassetten. Aha. Und das war so Musik, die wir damals gehört haben. Ja. Ich mache eine Timeline. Alles fliegt quer durcheinander, tagelang ist unser Wohnzimmerboden voll mit Zeug. Irgendwo ein Gipsabdruck von meinen Milchzähnen und ein kleiner Beutel mit vertrocknetem Henner. Den habe ich beim Autostoppen in der Nähe von Ankara von einem Brautpaar bekommen. Ich sortiere und sortiere, versuche Briefe, Postkarten und Erinnerungsstücke aus vier Jahrzehnten zu ordnen und in eine zeitliche Reihenfolge zu bringen.
1: Briefe an mich. Zwiegespräch mit meinem queeren Ich. Ein Feature von Esther Schirlander.
0: In der Kiste befindet sich auch ein Packen mit acht Briefen, umwickelt mit einem Gummiband. Manche sind ganz dünn, andere prall gefüllt. Darunter auch eine Postkarte. Das ist tatsächlich die erste Postkarte, die ich mir jemals selber geschrieben habe. Hi Esther, how are you, Alte? Mir geht's prima. Äh, zurzeit bin ich in Kärnten. Ich habe gehört, ihr zieht bald um. Ach, ihr auch? Nee, ehrlich, so ein Zufall aber auch. Hier steht 93 also mhm. war ich elf. Damals habe ich zum ersten Mal an mich selbst geschrieben. Ich erinnere mich nicht mehr, wie es dazu kam. Ich weiß nur, dass dieser Postkarte weitere Briefe folgen sollten. Ein ziemlich dicker, an die 35-Jährige und somit uralte Esther. Ja, irgendwie war 35 für mich damals sehr, sehr alt. Absender, die 19-Jährige, mega fitte Esther. <lacht> Ja, und da habe ich dann ein paar Jahre später einen Teil 2 gemacht. Da steht dann hinten Absender, die 22-jährige Esther, und das geht auch an die 35-jährige, also selbes Alter. Da gibt's es was an die 40-jährige, das ist noch nicht offen. Genau, das habe ich dann als 27-jährige geschickt. Mhm. Ja, das habe ich noch nicht aufgemacht. Und dann habe ich 2017 noch nochmal eingeschrieben für die 60-jährige Esther. Mhm. Irgendwann ist das manische Sortieren abgeschlossen. Alle Briefe, Zettelchen, Erinnerungsstücke sind sortiert. Und doch, ich kann die Kiste einfach nicht zumachen und wegräumen. Sie steht auf unserem Sofa. Der Deckel, ein breit offen. Hallo, liebe Esther. Ja, irgendwie das mit deiner Kiste ist mir ganz schön nachgegangen und du hast gesagt, dass du sie nicht zumachen kannst. Und jetzt habe ich mich einfach gefragt, ob sie wohl helfen würde, wenn du dir einfach selbst wieder einen Brief schreibst. Vielleicht hilft dir das ja beim Abschließen. Noch am selben Nachmittag setze ich mich hin und fange an. Ich habe kein bestimmtes Alter vor Augen. Schreibe ich an die 50, die 70 oder die 85-jährige Esther? Ich weiß es nicht. Es geht in die Zukunft. Ich schreibe einfach. Berlin, 22. Juli 2020, liebes Ich. Ich sitze auf der Terrasse in dem neuen Zuhause, das Wetter ist okay, bisschen Sonne durch die Zierkirsche hindurch. Dieser Brief hier ist schon seit einigen Wochen und Monaten fällig, aber irgendwie war nie der richtige Zeitpunkt dafür. Erst Arbeitsstress, dann plötzlich die Pandemie und damit war dann sowieso alles anders. Nun schreibe ich ihn dir doch anlässlich der Kiste. Du weißt schon, die neu sortierte Erinnerungskiste, der manische Ritt der letzten Wochen, einmal quer durch die Vergangenheit, der Ordnungswahn, das nicht aufhören können. Mit diesem Brief will ich die Kiste schließen. Celina hat mir dazu geraten, etwas zu tun, um das Ganze abzuschließen und um dann vielleicht doch noch in etwas Neues zu starten. Deine ersten beiden Briefe habe ich bereits geöffnet. Der Brief beginnt so, wie die meisten meiner Briefe. Ich stelle Fragen an mein zukünftiges Ich. Ich frage mich, ob ich mich genug um meine Zukunft kümmere, Stichwort Rente. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich so wenig vorsorge. Was, wenn du wegen mir leidest? wenn wegen mir bei dir die Kacke am Dampfen ist. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob wir irgendwann Kinder bekommen werden. Manchmal frage ich mich, ob du das schade findest, ob du deswegen traurig bist. Ich habe eine Obsession mit Jugendserien entwickelt. Je kitschiger, desto besser. Womit verschwendest du gerade deine Zeit? Doch dann nimmt mein Schreiben plötzlich eine andere Richtung und ich fange an, über die Vergangenheit nachzudenken. Fange an, von meiner ersten Beziehung zu erzählen. Ich frage mich selbst, erinnerst du dich an Mika? unseren ersten Freund? Plötzlich schreibe ich nicht mehr an die Esther in der Zukunft, sondern ich notiere, was gewesen ist, woran ich mich erinnere. Sommerurlaub mit meiner Mutter und meinen Schwestern in Griechenland. Mika am Strand in Badeshorts. Irgendwie anders, irgendwie unkonventionell. Kurze Haare bis auf zwei dünne Dreadlocks. Mika trägt sie um den Kopf gewickelt, bindet sie vorne zu einer Schleife zusammen. Blaue Augen. Und ich schreibe über mich. 19 Jahre alt. Gerade mit der Schule fertig. Erleichterung. Noch nie geküsst. Mein Lieblingsshirt rot schwarz marmoriert aus einem Bikerladen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich in Liebesdingen noch nie was getraut. Wie zum Beispiel zugeben, dass jemand toll ist. Mir hat das ganz schön Stress gemacht. Da war der Gedanke, ich bleibe übrig. Ich verpasse Erfahrungen, die ich später nicht mehr aufholen kann. Weil es peinlich ist, mit über 20 nicht zu wissen, wie ein Zungenkuss geht, wie Sex geht, wie Beziehung geht. Mit Mika rückt all das in greifbare Nähe. Nach dem Urlaub treffen wir uns und ziehen gemeinsam durch die Wiener Innenstadt. Später bringe ich Mika zur U-Bahn und kurz bevor sie einfährt, küsse ich Mika. Mein erstes Mal. Als wir uns ein paar Tage später treffen, erzählt Mika fast nebenbei, ich habe vorhin zu jemandem gesagt, dass ich heute bei meiner Freundin bin. So erfahre ich, ich habe einen Freund. Endlich. Ich bin total happy. Vielleicht doch alles normal. Vielleicht doch alles rechtzeitig. Die Sache ist die, ich trage damals eine Frage mit mir rum. Eine Frage, die so geheim ist, dass ich sie noch nie laut ausgesprochen habe. Von der Beziehung mit Mika erhoffe ich mir eine Antwort. Die bekomme ich auch. Wenn auch anders als gedacht.
1: Wehtun. Liebe tut weh, das war nicht meine Idee. Doch wenn es nicht mehr tut, dann ist es vorbei. Und was übrig bleibt, ist eine Handvoll Wehmut.
0: Mika und ich sind vier Monate zusammen. Wir trennen uns, da hat das Jahr 2003 gerade begonnen. Eben erst hat Bernadette La Hengst ein neues Album veröffentlicht. Zum Abschied schickt mir Mika den Song Wehtun. Ich glaube, erinnert Mika an unsere Beziehung.
1: Es soll wehtun, ich will den Wahnsinn funkeln sehen und das Körper sich bewegen, was zucken und nicht schweben. Was ich will, was ich will, ist ein Erbieben, Ich nenne es Bewegung, komm und gib mir einen Kuss, denn ich werde dir nicht wehtun. Schluss mit der Gemütigkeit, dafür habe ich keine Zeit. Hallo, es wird nicht eingeschlafen.
0: Manchmal, wenn mein Kopf voller Gedanken ist, gehe ich in den Wald und mache Sprachnachrichten für mich selbst. So. Mittagspause, ich bin im Wald und versuche mal so ein bisschen den Kopf freizukriegen und ähm, abzuschalten und genau mit meinem Brief ähm, bin ich inzwischen in der Vergangenheit gelandet bei Mika und neulich habe ich so gedacht, das ist eigentlich voll interessant, weil den allerersten Brief, den ich an mich selbst geschrieben habe, den habe ich ja geschrieben genau nachdem Mika und ich uns getrennt hatten. Und irgendwas gibt's da, was mich noch immer beschäftigt. Auch heute, 20 Jahre später. An diesem Tag gehe ich nach Hause und öffne noch einmal den ersten Brief, den ich an mich selbst geschrieben habe. Er stammt vom 26. Februar 2003. Zu diesem Zeitpunkt bin ich gerade frisch von Mika getrennt. Mika fehlt mir so sehr. Trotz allem weiß ich, Egal wie weh eine Trennung auch tut, ein lieber Mensch ist diesen Schmerz wert. Und das ist nicht gelogen oder aus der Kiste des Schönredeblabla geflaucht. Geflaucht ist wienerisch, heißt gestohlen. Tja, denn wenn man weiß, warum man weinen muss, wenn man weiß, was im Moment nicht stimmt, ist man schon wieder ein gutes Stück weiter. Oder mit Erich Fried gesagt Und dann füge ich ein Gedicht von Erich Fried über Unglück hinzu und eine Haarlocke. Ich war hoffnungslos romantisch. Sein Unglück sagen können, in Worten, in wirklichen Worten, die zusammenhängen und Sinn haben, die man selbst noch verstehen kann und die vielleicht sogar irgendwer sonst versteht oder verstehen könnte und weinen können, das wäre schon fast wieder Glück. Zumindest weiß ich, warum ich traurig bin, will ich mit dem Gedicht sagen. Wegen Mika. Wegen einer ersten Liebe, die nach nur vier Monaten zu Ende ist. Beim Lesen bleibe ich jedoch an einem anderen Gedanken hängen. Etwas sagen können. Und da muss ich an all die Dinge denken, die nicht im Brief stehen. Erst in dem Brief, den ich jetzt an mich schreibe, benenne ich sie. Zum ersten Mal überhaupt. Weil es mir unangenehm ist. Sogar vor mir selbst. Es ist eine Liste mit Dingen, die Mika zu mir gesagt hat. Du warst beim ersten Kuss total unfähig. Ich habe mich gefragt, ob du es nicht kannst oder ob du es einfach nicht checkst. Du bist weder schlau noch schön, du Hirnwichserin. Dauernd denkst du über Dinge nach, die sinnlos sind. Du Suderin, du nörgelst. Beim Aufschreiben merke ich, wie mühelos ich diese Sätze wiedergeben kann. Ich muss sie irgendwo ganz genau abgespeichert haben. Und dann ist da noch die Sache mit dem Schlagen. Eines Abends streiten wir uns. Mika ist wütend, genervt auch. Mika schlägt vor, lass uns das körperlich austragen. Das muss raus, wir schlagen uns jetzt. Damals sage ich nicht, nein. Bis heute frage ich mich, wie ich das, was dann passiert, einordnen soll. Es ist keine klassisch partnerschaftliche Gewalt. Es ist nicht wie in den Filmen, so viel steht fest. Aber es ist eben auch kein Spiel, kein Raufen. Da ist nichts Liebevolles zwischen uns. In dem Moment bin ich vor allem verwirrt. Ich erinnere mich, dass ich Mika nicht schlage, sondern eher necke, Und dass ich mir bei Mika nicht sicher bin. Am nächsten Tag habe ich überall blaue Flecken. Mika nicht. Meine Schwester spricht mich darauf an, sie ist besorgt und ich verteidige es. Als ich Mika davon erzähle, sagt Mika, kann ich doch nichts dafür, wenn du so leicht blaue Flecken kriegst. Ich frage mich, ich frage mich ja, wie passt das mit meinen Verliebtheitsgefühlen zusammen? Und warum schreibe ich nichts von all dem in meinem Brief? Und warum habe ich überhaupt noch nie irgendjemandem davon erzählt? Also, ich habe jetzt echt lange darüber nachgedacht. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr wundere ich mich über mich selbst. Also, warum hat mich das so lange überhaupt nicht beschäftigt? Und warum beschäftigt mich das jetzt? Ohne Annie Ernault, ohne ihr Buch Erinnerungen eines Mädchens, wäre mein Brief nicht so, wie er ist. So viel steht fest. Ich habe das Buch letztes Jahr gelesen. Annie Ernault beobachtet darin ihr jüngeres Ich. Und wenn ich mir meinen Brief angucke, die Art, wie ich ihn schreibe, die Art, wie ich an ihn herangehe, dann habe ich mir das von ihr abgeguckt. Bei Annie Ernault ist es so. Aus dem Jahr 2016 blickt sie zurück auf das Jahr 1958. Sie fragt sich, welche Bilder hatte ich damals von Sex und Begehren? Welche Normen gab es? Welche Werte? Für Annie Erno steht fest, man braucht dieses ganze Drumherum, weil man es sonst nicht verstehen kann. Weihnachten 2002. Ich bin mit Mikas Familie auf Urlaub. Ich habe mir Stifletten gekauft, braun mit breiten, 5 cm hohen Absätzen. Es hat ein wenig gedauert, aber seit kurzem kann ich mit ihnen laufen. Für den Urlaub leitet mir mein Vater ein Nokia 3310. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein Handy, ich werde es nie wieder zurückgeben. Ich erinnere mich, dass ich vor dem Spiegel in unserer Ferienunterkunft stehe und denke, ich habe ein Handy, ein Freund, Schuhe mit Absatz. Alles ganz normal. Von außen kann man nun keinen Unterschied mehr erkennen. Unvermittelt und zwischen Gedicht und Haarlocke schreibt die 19-jährige Esther werde ich jemals einen halbwegs normalen Zugang zur Sexualität finden? Sie erklärt nicht, was sie damit genau meint. Warum denkt sie keinen halbwegs normalen Zugang zur Sexualität zu haben? Sie schreibt weiter. Im Sommer habe ich schon angefangen, Briefe an dich zu verfassen, doch diese nicht fertig geworden. Damals hat das Thema Liebe und Sexualität noch eine große Rolle für mich gespielt. Möchte ich mit Männern zusammen sein? Oder doch lieber mit Frauen? An diese Frage erinnere ich mich. Sie begleitet mich meine ganze Jugend. Männer oder doch lieber Frauen? Ich weiß es nicht. Woher kann man wissen, was man möchte? Ganz sicher wissen. Fest steht, nach der Beziehung mit Mika ist die Frage weg. Offensichtlich möchte ich mit Männern zusammen sein, denke ich damals. Ich erinnere mich sogar, dass ich erleichtert bin, dass die Frage weg ist. Dass die Antwort endlich klar ist. Die 19-jährige Esther schreibt... Nicht, dass das jetzt alles plötzlich kein Thema mehr wäre, aber durch Mika habe ich gemerkt, dass man sich auch viel zu viele Gedanken machen kann über Dinge, die natürlich und selbstverständlich sind und meistens sowieso von selber kommen. Seit damals habe ich ein paar Theorietexte gelesen, unter anderem von Sarah Ahmed, von Emilio Rack, von Bell Hooks. Daher bin ich hellhörig bei Beschreibungen wie natürlich, selbstverständlich, wie kommt von selber. Ich setze mich hin und fertige eine Liste an. Als ich Mika treffe, habe ich noch nie zwei Frauen gesehen, die einander küssen, die Händchen halten, die für mich erkennbar ein Liebespaar sind. Männer auch nicht. Ausgenommen sind Filme. Als ich Mika treffe, bin ich noch nie einem Menschen begegnet, der nicht cis ist. Ich bin also noch nie einem Menschen begegnet, der sich nicht identifiziert mit dem Geschlecht, das bei seiner Geburt in irgendeiner Akte vermerkt worden ist. Zumindest weiß ich es nicht. Es werden neun weitere Jahre vergehen, bevor es zum ersten Mal soweit ist. Ich habe noch nie wissentlich Menschen getroffen, die grob in meinem Alter sind, sagen wir plus minus zehn Jahre, und die irgendeine Sexualität haben, die nicht heterosexuell ist. Halt! Das stimmt nicht. Es gibt eine Ausnahme, B. B outet sich als bisexuell. Ich kenne ihn aus der Schule. Heute lebt B nicht mehr. Kurz nach Ende der Schule gibt er sein Leben auf. Ich weiß nicht warum. So, ich habe nochmal über das Buch Erinnerung eines Mädchens von Annie Ernaud nachgedacht. Und in dem Buch geht es ja um eine Gewalterfahrung. Also das Buch hat autobiografische Züge. Und Annie Ernaud erzählt, dass sie mit 17 Jahren im Sommer im Ferienlager arbeitet. Und dort kommt es eines Abends total überraschend dazu, dass sie Sex hat mit dem Chefbetreuer. Und dieses Erlebnis fühlt sich für sie gewalttätig an, beschämend, verstörend. Um, am nächsten Tag macht er sich über sie lustig, er lässt sie links liegen, er ignoriert sie und sie reagiert auf all das, indem sie sich in ihn verliebt, ganz intensiv verliebt. Und ich erinnere mich, wie ich so beim Lesen gedacht habe, so ja, ich glaube, ich kann verstehen, warum das so ist. Also ich meine, nachvollziehen zu können, warum das dazu kommt. Auch die 19-jährige Esther hat um Mikas Liebe gekämpft. Eines Nachmittags spaziere ich alleine nach Hause, und da frage ich mich ganz plötzlich, ob mich Mika liebt oder hasst. Beides erscheint mir möglich. Ich gehe sogar so weit, dass ich Mika ein paar Tage später frage, liebst du mich? Weil ich denke, dass ich mit Mikas Antwort besser einordnen kann, was zwischen uns passiert. Doch Mika findet die Frage nach nur drei Monaten Beziehung lächerlich. Sie zeigt laut Mika, dass ich unrealistische Vorstellungen von der Liebe habe. Was stimmt. Denn wie die meisten Menschen habe ich meine Bilder von Liebe und Sexualität aus dem Fernsehen. Die Filme, die ich meiner Kindheit und Jugend sehe, begegnen mir zufällig. Sie laufen im Fernsehen oder ich finde sie in der Videothek. Wenig passiert gezielt. Ich schaue, höre, lese, was es eben so gibt. Wir empfangen damals zwei Sender, OF1 und OF2. Die Auswahl ist gering.
1: Nennen Sie mich einfach Joe. Joe? Nennen Sie mich einfach Joe. Ende
0: der 90er, ich bin 14, sehe ich im Fernsehen den Film E-Mail für dich. Der Film berührt mich nicht sonderlich. Er ist einfach eine romantische Komödie von vielen, die ich damals gucke. Sie konnten
2: sich nicht ausstehen.
1: Sie nehmen den ganzen Kaviar, der Kaviar ist die Dekoration.
2: Sich nicht respektieren. Joe Fox, F -O, -X. F o X, und sie bekämpften einander. <lacht> Darf man erfahren, wer sie sind? Nein, nein, nein. Bis sie feststellten, Hi. dass sie hervorragend zueinander passen.
3: Their dynamic is borrowed from well-known bickering couples of the 1980s.
0: Der YouTuber Jonathan McIntosh untersucht typische Narrative in US-amerikanischen Filmen und Serien. Welche Erzählungen gibt es? Zu welcher Zeit waren sie besonders populär? In der Zeit, in der ich aufgewachsen bin und in der auch Mika aufgewachsen ist, sind das sogenannte Love-Hate-Dynamiken.
3: Notably Sam und Diane's Love-Hate-Relationship on the sitcom Cheers. Remember the day I said this, you are the nuttiest, the stupidest, the phoniest fruitcake I ever met!
2: You, Sam Malone, are the most arrogant, self-centered... Shut up!
3: Shut your fat mouth.
2: Make you? I'm gonna, I'm gonna bounce you off every wall in this office!
3: It's an extremely unhealthy dynamic played off as an endearing form of sexual tension. Now I'm not going to be using that term in this video because what is often presented as sexual tension in Hollywood is, in reality, red flag behavior for an abusive relationship.
2: Yeah.
0: In den Filmen sind es vor allem Männer, die sich Frauen gegenüber abwertend und herablassend verhalten, die lügen, die manipulieren, die manchmal sogar Handlungen tätigen, die strafbar sind, wie Stalking, Entführung oder Belästigung.
3: That pernicious pattern is part of a long tradition in media going all the way back to the golden age of cinema. But in the 1980s love hate romances could be found everywhere.
0: Die Botschaft Hollywoods ist nicht gewalttätiges Verhalten ist okay, sondern Männer, die stalken, manipulieren, entführen oder belästigen, sind manchmal einfach nur verliebt. Und sobald den Männern genau das klar wird, dass sie eigentlich lieben, sind sie zugewandt und wertschätzend. Und es gibt ein Happy End.
3: While it might be entertaining to watch fictional characters verbally sparring with each other, when media frames disrespect and ridicule as evidence of romantic interest, it can reinforce the idea that mistreatment is a normal part of courtship.
0: Doch die Erzählung von der Hassliebe ist mitnichten harmlos. Denn sie normalisiert und verschleiert Gewalt, erklärt Jonathan McIntosh. Und das hat soziale Folgen.
3: It can also lead people, including authority figures, to dismiss or downplay the seriousness of emotional abuse. The truth is that psychological, emotional and verbal abuse is just as real and can be just as harmful as physical violence.
0: Ich bin mal I'm here in the Yeah, and I damals this Sache with Mika not as gewalttätig. Ein. Sondern auch ich denke damals, ja, vielleicht verbirgt sich da irgendwo Liebe oder so. Aber ich habe schon gespürt, dass was nicht stimmt. Also weil sich die Beziehung zu Mika einfach gar nicht schön angefühlt hat. Aber ich habe damals überhaupt nicht gewusst, was ich damit machen soll. Ähm ja, dass ich diese Beziehung mit Mika nicht als problematisch einordne, das kann ich inzwischen akzeptieren. Also so ist es halt gewesen. Was mich aber wirklich beschäftigt, also bis heute beschäftigt, ist Folgendes. Also warum kommt die Antwort auf meine Frage, also diese Frage, wem begehre ich, Männer oder Frauen, ausgerechnet aus dieser Beziehung kommt, also aus einer Beziehung, in der jemand zu mir sagt, du bist total lächerlich. Und dass das so gewesen ist, ist mir unangenehm, das macht mich auch traurig und ist mir auch ein bisschen peinlich. Also das gebe ich nur ungern zu. Inzwischen habe ich aber verstanden, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, dass es da eine Verbindung gibt. Also weil ich die Sache mit Mika nicht als Gewalt deuten konnte, habe ich sie erst im Begehren gedeutet. Erst viele Jahre später finde ich Einordnung in den Texten und Gedanken von Lesben, Queers und Feministinnen. Zum Beispiel bei Audre Lord, die sich selbst bezeichnet als Black Lesbian Feminist Warrior Poet. 1982 sagt sie Our feelings are our most genuine path to knowledge. Und sie erklärt, was sie damit meint. Sie sagt, man hat uns Wissen beigebracht. Doch uns, die wir schwarz sind, uns, die wir in dieser Gesellschaft rassifiziert und diskriminiert werden, schadet dieses Wissen. Denn es ist nicht für uns gemacht. Wir sollten uns daher auf unsere Gefühle verlassen. Emotionales Wissen statt kognitives Wissen. Ich bin nicht von Rassismus betroffen. Doch das, was Audrey Lord sagt, gilt Glaube ich für alle Formen von Diskriminierung und ihre Verschränkungen. Wir müssen uns von dem befreien, was man uns über uns selbst beigebracht hat. Ich habe nochmal an meinen Brief gedacht, also den Brief, den ich mir selbst mit 19 Jahren geschrieben habe. Und bei den meisten Dingen, die in diesem Brief stehen, erinnere ich mich gar nicht mehr, dass ich die überhaupt aufgeschrieben habe. Und anders ist das oh, aber mit dieser Frage. Also mit der Frage, wen begehre ich? Männer oder Frauen? Weil da sehe ich mich noch da sitzen und die aufschreiben. Also ich bin so ganz überzeugt, dass ich irgendwann den Brief öffne und dass diese Frage für mich keine Bedeutung haben wird. Und ich so total überrascht sein werde, diese Seite an mir zu entdecken, weil ich es vielleicht schon vergessen habe. Und ja, Begehren für Frauen, denke ich damals, wird für mich bestimmt keine Rolle spielen. Da bin ich mir ganz sicher. Und ja, im Rückblick frage ich mich, wo ich gelernt habe, mich selbst so wenig ernst zu nehmen. Also wo ich gelernt habe, dass meine Gefühle eben nicht mit Audrey Lord gedacht, sozusagen, dass meine Gefühle eben nicht der Maßstab sind. Ich bin in der Senatsbibliothek in Berlin. Und ich habe mir hier einen Platz reserviert und es ist aber nicht so viel los. Deswegen kann ich jetzt auch ganz gut sprechen, ohne dass ich jemanden störe. Ich habe mir die Bravo bestellt aus dem Magazin. Und zwar vier ganze Jahre, also von 1995 bis 1998. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich die wirklich gelesen habe. Aber die Bibliothek hatte sie ja einfach erst ab 1995 vorrätig. Und ich dachte dann, es passt ganz gut, weil 1995 bin ich zwölf und 1998 bin ich 15. Am Anfang der Gymnasiumszeit haben wir viel Bravo gelesen. Immer donnerstags. Gekauft wurde sie von meiner Freundin Kathi. Meine Eltern waren nämlich dagegen. Sie fanden, da steht nur Müll drin. Die Bibliothek hat die Bravo zu so Büchern zusammengebunden. Das heißt, ich habe elf dicke Bücher vor mir liegen, in denen ca. 200 Bravo-Hefte drin sind. Und es gibt zwei Formate in der Bravo, zwei Rubriken zum Thema Aufklärung, die über Leserbriefe funktionieren. Das eine Format ist Sprich Dich Aus und das andere ist Liebe und Zärtlichkeit. Und die werde ich jetzt gleich mal alle durchblättern und gucken, wie gehen sie mit Homosexualität und Fragen dazu um. Sprich Dich Aus betreut das Dr. Sommerteam. Liebe und Zärtlichkeit, Dr. Irene Kappler. Neben der Rubrik gibt es ein Foto von ihr. Blonder Bob mit Stirnfranzen. Ernst, sie trägt einen weißen Arztkittel. Ende 1996 wird sie abgelöst von Dr. Thomas Wilkens. Verhaltenes Lächeln, ebenfalls im Arztkittel. So, Abend. Ich habe jetzt mal die Hälfte aller Hefte durch. Und ich kann sagen, dass die Bravo so grundsätzlich eine Botschaft hat. Und zwar ist diese Botschaft... Homosexuelle Erfahrungen in der Jugend sind ganz normal. Genau, ich habe da mal so ein paar Zitate rausgeschrieben. Also, an die zwölfjährige Miriam und ihre Freundin schreibt Irene Kappler, ihr habt entdeckt, dass es schön sein kann, Zärtlichkeiten miteinander auszutauschen. Oder, an Anna und Verena, beide 14 Jahre, schreibt Thomas Wilkens, ihr habt überhaupt keinen Grund, euch zu schämen oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, ich finde, das klingt eigentlich ganz gut. Was jedoch wirklich auffällig ist, dass beide ähm, einen Hinweis hinterher schicken. Also Irene Kappler schreibt, in eurem Alter seid ihr sexuell noch überhaupt nicht darauf festgelegt, ob ihr homo- oder heterosexuell sein werdet. Und dann hat sie dahinter noch geschrieben, viele Mädchen und Jungen machen ihre ersten Erfahrungen mit dem eigenen Geschlecht. Und dann gibt es noch ein Zitat von Thomas Wilkens, der schreibt... In eurem Alter kommt es häufig vor, dass man gleichgeschlechtliche Partner interessant findet und auch mit Liebe und Sex experimentiert. Das ist eine normale Übergangsphase in der Entwicklung. Was homosexuelle Erfahrungen betrifft, ging man bei der Bravo von zwei Sorten von Jugendlichen aus. Eine Hälfte, so dachte man, wird später heterosexuell leben, sie probiert nur aus. Die andere Hälfte hat eine sogenannte gefestigte homosexuelle Orientierung. Wen sie warum in welche Kategorie einordnet, kann ich nur raten. Der Historiker Erwin Inhet panhüss hat die Antworten der Bravo ausgewertet. Er stellt fest, Mädchen wurde eine gefestigte Identität seltener zugestanden als Jungen und auch erst ab im späteren Alter. Ich finde es eigentlich, also eigentlich finde ich das richtig super, dass die Bravo ihre Leserinnen keine Schublade drängt. Das finde ich richtig gut. Was ich aber auffällig finde, ist, dass dieser Hinweis, Achtung, deine Sexualität ist nicht fest, die kann sich im Laufe deines Lebens noch verändern, dass sich der nur unter queeren Erfahrungen befindet. Und dass der nie herausgegeben wird an Menschen, die zum Beispiel von heterosexuellen Erfahrungen berichten. Dabei gibt es gerade unter diesen Menschen viele, die ihre Sexualität später anders definieren. Also als bi, als schwul, als fluid, als undefiniert, als poly. Als asexuell, als lesbisch, als queer. Genau. Und eine davon bin ich. Damals kommt bei mir Folgendes an. Meine Verliebtheiten in Mädchen sind vielleicht nicht echt. Was wirklich ist, kann sich erst später zeigen. Die Bravo rät, misstraue deinen Gefühlen, warte ab. Zurückbleiben Zweifel, zumindest bei mir. Sommerurlaub in Estland mit meinen Eltern und Schwestern. Ich bin 14 Jahre alt. Wir sind in einem kleinen und verschlafenen Fischerdorf untergebracht. Erst ist alles langweilig, doch dann lernen wir acht Jugendliche aus Russland kennen, darunter Katja. Sie fasziniert mich total. Ich spreche kaum mit ihr, alles viel zu aufregend und es gibt auch keine Sprache, die wir beide können. Ich erinnere mich, dass wir eines Abends, da ist es schon dunkel, Verstecken auf dem kleinen Dorffriedhof spielen. Und dass Katja und ich uns zusammen verstecken. Einfach so. Ich erinnere mich, dass wir eng zusammen stehen, gedrängt in eine Nische in der Kirchenmauer. Dass wir den Atem anhalten, damit uns keiner findet. Und wie schön das ist. Als sie abfährt, bin ich wochenlang traurig. Ich erinnere mich allerdings auch, dass ich mich damals frage, wie ernst darf ich mein Verliebtsein nehmen? Im Rückblick fällt mir auf, ständig beobachte ich mich selbst kritisch und ständig entwerte ich meine eigenen Erfahrungen und Gefühle. Ja, ich habe auch nochmal über meine Frage nachgedacht, also die Frage Männer oder Liste, Frauen. Sie da frage ich mich ja so im Rückblick, war das eigentlich überhaupt meine Frage? Also war das eine Frage, bei der ich neugierig war, wie wohl die Antwort ausfällt? Oder war das nicht vielmehr so eine Art Auftrag, also mitgegeben von der Welt oder von Dr. Sommer? Ja, weil wenn ich heute an die Frage denke, dann erinnere ich mich vor allem an Gefühle von Stress und Überforderung. Damals versuche ich, mein queeres Begehren durch sehr grobe und vereinfachende Denkschablonen zu betrachten und zu verstehen. Doch solche Denkschablonen haben einen Nachteil. Sie sind unterkomplex. Die Vielfalt von queeren Erfahrungen geht verloren. Ich habe nochmal über Audrey Lord und unnützes Wissen nachgedacht. Also Wissen, das nicht hilft, sondern das im Gegenteil schadet. Und zwar habe ich an meine Frage gedacht, also die Frage, wem begehre ich, Männer oder Frauen? Und so im Rückblick denke ich, dass diese Frage voll mit Wissen steckt oder dass da voll viel Wissen drin steckt, vermeintliches, das mir eigentlich gar nicht geholfen hat. Also das ist so Wissen wie, dass es zwei Geschlechter gibt, Männer und Frauen, mehr nicht. Es steckt drin, dass es Homos und Heteros gibt, mehr nicht. Also damals hat man gedacht, es gibt noch eine dritte Kategorie, bisexuelle Menschen, aber es gab auch so eine kollektive Erzählung, dass alle Menschen, die behaupten, dass sie bisexuell sind, in Wirklichkeit auf Männer stehen. Und zwar Männer wie Frauen, weil bisexuelle Frauen sind eigentlich gar nicht an anderen Frauen interessiert. Die wollen sich damit nur interessant machen. Und bisexuelle Männer sind eigentlich verkappte Schwule und können nur noch nicht dazu stehen. Genau. Und in meiner Frage steckt auch die Annahme, dass man seine Sexualität einmal entdeckt und dann hat man die für immer, dann steht die sozusagen fest. Quatsch. In den letzten Wochen habe ich mit den Gespenstern aus meiner Vergangenheit gesprochen. Erst war da Mika, dann plötzlich Dr. Sommer. Ich habe mich von einer Erinnerung zur nächsten gehangelt. Anfangs erschien mir das willkürlich. Erst nach und nach habe ich gemerkt, zwischen Mika und Dr. Sommer gibt es eine Verbindung. Sie sagen mir, wir nehmen dich nicht ernst. Wie es wirklich ist, wissen wir besser als du. Und ein Teil von mir hat das akzeptiert. Ich wünschte echt, ich wäre damals mehr für mich eingestanden. Also ich wünschte, ich hätte weniger nachgedacht, weniger gezweifelt und mehr einfach gemacht. Ähm ich erinnere mich, dass es so einen Moment gibt, da bin ich, glaube ich, Mitte 20, und da realisiere ich so, ah, so ist das. Ähm schön ist, was ich schön finde. Ähm gut ist, was sich für mich gut anfühlt. Ich begehre, was ich begehre. Und ähm ja, ich wünsche, ich hätte das früher verstanden oder durchschaut. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass von da aus, wo ich damals gestanden habe, war das echt nicht zu sehen. Es gibt eine hässliche Erzählung, die sich lange gehalten hat. Sie geht so. Lesben sind nur deswegen Lesben, weil sie schlechte, das heißt gewalttätige, Erfahrungen mit Männern gemacht haben. Ich bin dieser Erzählung früher ab und an begegnet, in den letzten Jahren zum Glück nicht mehr. Ich erinnere mich an einen Moment, da sagt jemand zu mir, wenn das der Grund wäre, wenn Menschen deswegen lesbisch wären, dann gäbe es wahrlich mehr Lesben auf der Welt. Ich gucke auf meine Geschichte mit Mika und ich denke, bei mir war es genau anders herum. Ich mache eine gewalttätige Erfahrung und bin danach überzeugt, ich bin hetero. Nach Mika date ich vier Jahre lang Männer. Vor allem date ich Georg und das ist schön. In dieser Zeit wird die Frage, wem begehre ich eigentlich, manchmal noch von außen an mich herangetragen, aber ich denke nicht mehr darüber nach. Bis zu einem folgenreichen Abend. Ich hocke mit meiner Freundin Sandra auf dem Boden meines WG-Zimmers und wir trinken Tee. Und da sagt sie, ich habe gemerkt, ich interessiere mich für Frauen. Und ich sage völlig ohne nachzudenken, ja, ich auch. Danach beginnt eine sehr aufregende Zeit. Fast forward. In den kommenden zwölf Jahren bin ich ein paar Mal sehr verliebt und noch viel öfter ein bisschen. Ich ziehe nach Berlin, ich studiere zu Ende, ich fange an zu arbeiten, ich besuche Lesekreise. Ich lerne den Begriff Heteronormativität kennen, also den sozialen Druck zur CIS-Geschlechtlichkeit und Heterosexualität. Ich ziehe in ein queerfeministisches Hausprojekt. In dieser Zeit füllt sich mein Kopf mit Bildern von queeren Begehren. Sie kommen aus meinem Freundeskreis, von Tanzflächen, aus Serien, von Sexpartys, von der Straße, aus meinem Bett. Und dann kommt ein Tag im Mai. Ich bin 35 Jahre alt, liege krank im Bett und gucke Serien. Darunter eine deutsche Jugendserie. Sie heißt Druck.
2: Es ist geschafft, nie wieder Schule. Freiheit, wir kommen. Cheers. Cheers. Cheers.
0: Krass, ne? Vorbei. In der dritten Staffel geht es um eine schwule Liebesgeschichte. Und da gibt es gegen Staffelende eine Szene. Die beiden Protagonisten sind ja bereits ein Paar geworden. Im Sekretariat der Schule warten sie auf die Direktorin. Irgendwo im Hintergrund tippt eine Sachbearbeiterin. Du musst echt nicht erwarten. Schwill ab. Und da beugt sich Matteo vor, um David zu küssen. Und etwas in mir erschrickt, denkt: nicht doch, nicht hier, nicht in der Schule, nicht im Sekretariat. Und erst in diesem Moment merke ich: in meinem Kopf gibt es zahlreiche Bilder, wie Menschen aussehen, die in ihren 20ern sind oder älter und die queer lieben. Was es dort jedoch nicht gibt, bis zu diesem Tag im Mai, an dem ich krank im Bett liege und Serien gucke? Bilder von pickligen Jungs, die ineinander verliebt sind und die das nicht verstecken müssen. Und ich weiß auch nicht, wie eine Sachbearbeiterin aussieht, die es total normal findet, wenn sich zwei ihrer Schüler küssen. Die nicht erschrickt, die nicht irritiert ist, die es nicht tief drinnen, doch ein bisschen eklig findet. Ich schreibe in meinem Brief an mich. Seitdem ich zum ersten Mal Druck gesehen habe, habe ich eine Obsession mit queeren Jugendziehern entwickelt. Je kitschiger, desto besser. Neulich ist die neue Staffel von Druck rausgekommen. Für eine Zeitung habe ich ein Interview gemacht mit Paulina Lorenz und Raquel kishori Dukpa. Sie saßen beide im Writers Room der Serie. Gleich am Anfang des Interviews erzähle ich ihnen von meiner Druckobsession. Ich sage, ich bin fast 40 und tummle mich mit Teenies auf einem Fan-Account. Ich denke, das überrascht sie vielleicht, doch das tut es nicht. Raquel erzählt mir, dass es da draußen tatsächlich eine stabile Fanbase mit älteren Queers gibt. Die posten nicht, sind aber da. Und Paulina meint, dass das vielleicht die Sehnsucht nach einer Jugend ist, die man so nicht hatte. Und sie sagt, Queers machen Erfahrungen, die cis-heterosexuelle Menschen in ihrer Jugend machen, häufig später, in ihren 20ern, 30ern oder danach. Erfahrungen wie zum ersten Mal nicht nur heimlich, sondern ganz offen, verliebt sein, flirten, sich ausprobieren, zurückgeliebt werden. Zum ersten Mal zeigen, wer man eigentlich ist und wie man ist. Die Autorin und Speakerin Emilia Rock nennt das Queer Awakening, also queeres Erwachen. An dem Abend nach dem Interview mit Paulina Lorenz und Raquel Kishori-Dugba sitze ich zu Hause und denke über die Filme meiner Jugend nach. Und ich muss an einen Satz denken, den ich neulich in einer Doku gehört habe. Das sagt die Schauspielerin Jen Richards in Disclosure. Der Satz bedeutet übersetzt, jeder Mensch, der trans ist, trägt auch die Trans-Filmgeschichte mit sich herum. Und zwar in Form all jener Filme, die er selbst gesehen hat. In Bezug auf Trans ist diese Filmgeschichte brutal. Denn über viele Jahrzehnte erzählte Hollywood Trans-Menschen als Witzfiguren als mordend und gefährlich, als verlogen und eklig. Ich bin nicht trans, doch der Satz bringt mich zum Nachdenken. Und am Abend mache ich eine Liste mit den Filmen, die mich geprägt haben. Als ich Mika kennenlerne, habe ich exakt sechs Filme mit Plot gesehen. Es sind... Gia. Die Protagonistin ist in einer Liebesbeziehung mit Linda. Am Ende des Films stirbt sie. Eme und Jaguar. Lesbische Liebesbeziehung während der Nazizeit. Jaguar stirbt. Boys Don't Cry. Basiert auf einer wahren Geschichte. Die Hauptfigur ist trans, erfährt massive Gewalt, wird ermordet. Fucking Armal, Die lesbische Aline wird gemobbt, denkt über Selbstmord nach. Zu guter Letzt kriegt sie girl, muss nicht sterben. Philadelphia. Der Protagonist ist schwul, hat AIDS, stirbt. Mit derselben Mühelosigkeit, mit der ich all die Gemeinheiten aufzählen kann, die Mika zu mir gesagt hat, ziehe ich mir Filme mit queerem Plot aus meinem Kopf heraus. Ich muss sie aufgesogen haben, ganz unwillkürlich. Medien spiegeln uns, wer wir sind. Gerade dann, wenn etwas in unserem Umfeld nicht vorkommt oder nicht sichtbar ist, lernen wir darüber aus den Medien. Und wir internalisieren diese Spiegelbilder. Auch dann, wenn sie verzerrt, falsch oder abwertend sind. Auch dann, wenn sie uns selbst betreffen. Wild Things ist ein Film, der für mich wichtig war. Er stammt aus dem Jahr 1998. Damals läuft er im Hauptabendprogramm, Genre, Erotik-Thriller. Als ich ihn das erste Mal sehe, bin ich total fasziniert von der Figur der Schülerin Susi. Im Rückblick weiß ich nicht mehr, finde ich sie heiß oder möchte ich vielmehr so sein, wie sie ist. Denn Susi ist wütend und sie ist stark. Wenn ihr etwas nicht passt, sagt sie, fuck you. Zu den Lehrern in der Schule, zu den Cops, die sie verfolgen und belästigen. Susis Augen sind dunkel, ihre Haare kinnlang, schwarz mit dunkelroten Strähnen. Die Kleidung punkig zerschlissen. Gespielt wird sie von Neff Campbell. Ich muss unbedingt mehr über Neff Campbell wissen. Damals haben wir noch kein Internet zu Hause. Ich bitte meinen Vater im Büro zu recherchieren. Abends bringt er acht ausgedruckte Seiten einer deutschen Fanpage nach Hause. HTML mit eingebetteten Fotos, durchgängig fette Schrift, hässliche Balken meist meistgehasster Körperteil, so erfahre ich, sind ihre Füße, weil sie ihre Zehen zu groß findet. Den Ausdruck habe ich aufgehoben. Er lagert in der Kiste mit den Erinnerungen. Als ich den Film Wild Things letztes Jahr aus einem nostalgischen Anfall heraus noch einmal anschaue, klingelt ein Warnsignal nach dem anderen.
2: Wir dürfen jetzt nicht in Panik geraten, das gilt für uns alle. Und dieser Bulle, die Kid, versucht euch zu verunsichern, das dürft ihr nicht zulassen.
0: Ja, du hast leicht reden, Susie, aber... Susi, gib jetzt nicht um. Der Male Gaze, der männliche Blick, ist omnipräsent. Ständig sind nackte, weibliche Körperteile zu sehen. Zudem verharmlost er sexualisierte Gewalt. Und er erzählt Sex zwischen Lehrer und Schülerin als unproblematisch, als normal. Das war also einer meiner Lieblingsfilme. Doch dann, mittendrin, eine lesbische Sexszene. Ich bin total überrascht. Wie kann es sein, dass ich mich daran gar nicht erinnere? Die Sexszene beginnt vor einem schicken Haus direkt neben dem Pool. Zu sehen sind Kelly und Susie. Als ZuschauerInnen wissen wir, dass Susie möglicherweise umgebracht werden soll. Vielleicht sogar von Kelly. Davon weiß Susie natürlich nichts, sie scheint aber was zu ahnen.
1: Ihr wollt mich fertig machen, das wollt ihr doch, oder? Aber was soll denn der Scheiß? Ich weiß es. Sag mal, bist du krank? Oder bist du nur verblödet von deinem Dauergekiff in eurem Sumpfloch? So siehst du mich, also verstehe. Eine bekiffte Asoziale aus dem Sumpfloch wie
0: meine Mutter. Für den kurzen Moment scheint es, als würde Kelly Empathie empfinden. Doch die kann Susi gerade nicht gebrauchen. Lass das! Du dämliche Frau! <lacht> Kelly drückt Susis Kopf unter Wasser. Diese ringt um ihr Leben, kann sich irgendwie befreien und an den Poolrand retten. Dort wird sie von Kelly eingeholt. Und dann bricht die Szene plötzlich. Du hast Angst, stimmt's? Die starke, immer wütende Susi weint. Sanft streicht Kelly die nassen Haare aus Susis Gesicht und Susi kommt zur Ruhe. Auch sie streckt nun ihre Hand aus, fährt mit den Fingerspitzen über Kellys Lippen. Diese öffnet vorsichtig ihren Mund, saugt an Susis Fingern. Susi setzt sich auf und sie küssen einander. Sie fangen an, sich gegenseitig auszuziehen. Dann gibt es einen Cut. Wir sehen einen Kopf, der die Szene vom Gebüsch aus heimlich mitfilmt. Und damit endet die Szene aus White Things, die mich inzwischen ziemlich irritiert. Vielleicht begehren, vielleicht ermorden. Diese Erzählung hat nichts zu tun mit meinem Leben. Sie hat nichts zu tun mit meinen Verliebtheiten in Mädchen und Frauen und den Fragen, die sich daraus ergeben. Das wäre vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn ich damals mehr Filme mit lesbischen Küssen gekannt hätte. Wenn es genug Alternativen gegeben hätte. Representation Matters ist ein Slogan, der in diesem Zusammenhang oft fällt. Es ist wichtig, welche Geschichten wir erzählen und wie wir diese Geschichten erzählen. Denn Geschichten ermöglichen uns, dass wir Empathie empfinden. Für andere, vor allem aber für uns selbst. Wenn ich mir für mein damaliges Ich einen Film wünschen könnte, dann wäre das einer, der mich verstehen lässt. Queeres Begehren in einer heteronormativen Welt zu erkennen, zu erforschen und schließlich zu leben, ist schwer. Mein Brief ist immer noch nicht zu Ende, ich komme einfach zu keinem Ende. Und neulich habe ich mal gedacht, vielleicht liegt es das daran, dass es kein Ende gibt, weil das Leben einfach weitergeht. Es ist einfach nichts zu Ende. Und ich habe gedacht, vielleicht packe ich den Brief genauso wie er jetzt ist weg und begreife den eher so als eine Art Momentaufnahme, mehr nicht. Und ich habe auch gedacht, ja, ich, vielleicht öffnet irgendwann die 62-jährige Esther oder so den Brief und vielleicht schreibt sie dann ihre Sicht zu dem Ganzen und vielleicht habe ich dann noch mal eine komplett neue Perspektive. Ja, da habe ich noch ein paar Fotos von mir dazu gemacht. <lacht> ja. So, dann packe ich den da jetzt rein. Ja, mit Abstand der dickste. Ja. Das stimmt. So. Der Brief ist zu. Jetzt kommt er in die Kiste und die Kiste kommt zurück auf den Schrank. Damit könnte dieses Feature vorbei sein. Doch für mich ist da noch was offen. Mika Mika und ich sind nach der Beziehung FreundInnen geworden. Wir sind zusammen per Autostopp durch die Türkei gereist, Mika hat mich in Salzburg besucht, später in Berlin. Meist haben wir lecker gekocht und irgendwelche Zeichentrickserien geschaut. Die Freundschaft war für mich sehr wichtig. Sie war der Beweis, dass Mika mich nicht scheiße findet. Über unsere kurze Beziehung... Über die emotionale und körperliche Gewalt haben Mika und ich in all den Jahren nie wieder gesprochen. Ich bin gerade auf Facebook. Auf Mika's Facebook-Seite. Und Mika ist hier nicht mehr. Der letzte Eintrag ist von 2019. Und das, was Mika hier postet... Scheint aber voll interessant. Also ich sehe hier einen Eintrag zu Feminismus, ein zu sexueller Selbstbestimmung, ein zu Polythemen. Also Poly sind Menschen, die mehrfach Beziehungen haben, das heißt mit mehr als einer Person romantische oder sexuelle Beziehungen, zu Transthemen, zu Konsens, also sexuellem Konsens, und das sind ja eigentlich alles Themen, die mich auch interessieren. Und irgendwie finde ich das ganz interessant, weil ich hätte echt nicht gedacht, dass Mika und ich gemeinsame Themen haben. Mittendrin ein Link. Er führt zu einem MeToo-Fall. Der Text fragt, wie können wir als Gemeinschaft damit umgehen, wenn so etwas passiert? Was können wir tun, wenn wir nicht nur strafen, sondern vor allem aus dem Geschehenen lernen wollen? Es geht um Fragen wie... Wie lassen sich verletzte Beziehungen wiederherstellen? Wie gebrochenes Vertrauen? Was braucht es, um sich sicher zu fühlen? Und wie können Menschen, die Gewalt ausgeübt haben, ihr Verhalten reflektieren? Wie können sie Verantwortung übernehmen? Wie können sie anders handeln? Während ich durch Mikas Facebook-Seite scrolle, merke ich, ich möchte Mika konfrontieren. Ich möchte Mika all das, worüber ich in den letzten Monaten nachgedacht habe, erzählen. Die ganze Geschichte. Und eines Morgens im Lockdown rufe ich Mika einfach an. Hallo? Kannst du mich hören?
2: I saw the part of you that only when you're older you'll see too, will see too. The balance of the time That only blindly I could read you But I could read you It's like you told me Go forward it slowly It's not a race to the end Well, you look like yourself But you're somebody else Only it ain't on the surface Well, you talk like yourself
1: Briefe an mich Zwiegespräch mit meinem queeren Ich Ein Feature von Esther
2: Schillander
1: Mit Ausschnitten aus den beiden 1998 erschienenen Filmen E-Mail für dich Regie Nora Ephron und Wild Things Regie John McNaughton sowie von dem YouTube-Kanal Pop Culture Detective von Jonathan McIntosh aus der Serie Druck, die seit 2018 von Bantry Bay Productions produziert wird und aus der Doku Disclosure, Hollywoods Bild von Transgender, erschienen 2020, produziert von Sam Fedder und Amy Shoulder. Sprach die Autorin Regie Esther Schelander Ton und Technik Andreas Stoffels, Alf Perz und Michael Kube Redaktion Jenny Marrenbach. Produktion Deutschlandfunk 2022